1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung – Geschichten aus der Geschichte. Mein Name
0: ist Richard. Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Wir springen dabei auch äh, kreuz und quer in der Zeit und im Raum. Und äh, das etwas Besondere an diesem Format ist auch, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Und so ist es auch in der letzten Woche geschehen, Daniel. Folge 255. Ja. Weißt du noch, was das war?
0: Ja, wir haben gesprochen über die 47 Ronin mhm. und äh, ihren Racheplan gegen den Daimyo des Shogun. Ja. Sag man das so?
1: Nein, es war, <lacht> äh, war kein Daimyo, sondern es war ein Hatamoto. Ah. Und der, der unter dem Banner steht, ich glaube ich, ist Hatamoto. Jedenfalls ja, äh, genau, Rachefeldzug der 47 Ronin, ein japanischer Nationalmythos, aber äh, wie alles <lacht> Mythische auch äh, ziemlich überhöht und verklärt.
0: Gibt es oder gab es äh, Feedback oder irgendwas, was du zu dieser Folge ähm, noch erzählen es möchtest? <lacht> ja,
1: zwei Dinge. Erstens, ich habe ja wie so oft, also wie so oft, wie hin und wieder ähm, am Schluss nicht sagen können, wer mir den Hinweis gegeben hat, weil ich das Mail nicht gefunden habe. Ähm, diese Tatsache hat auch schon Unmut äh, diverser Hörerinnen und Hörer auf sich gezogen. Äh, ich habe Mails gekriegt diesbezüglich, dass es nicht richtig ist, dass ich hier nicht die Leute nennen und mir nicht die Mühe mache, rauszufinden, wer es mir geschickt hat. Und das stimmt natürlich auch. Sollte ich mir mehr Mühe geben, in diesem Fall äh, war es so, dass mir die Person, die mir den Hinweis gegeben hat, äh, schon verziehen hat. Und äh, auch aus dem Grund, weil sie mir äh, diese, diesen Hinweis auf Twitter geschickt hat und ah. nicht per Mail. Deswegen ähm, deswegen habe ich es auch nicht finden können. Äh, ich bin allerdings auch meine Twitter-Direct-Messages durchgegangen und habe dort nichts gefunden. Also weiß nicht, wie, ähm, wie ich es übersehen habe können. Aber auf jeden Fall, es war Julian. Julian hat mir den Hinweis zu den 47 Ronin geschickt und hat sich dann auch gemeldet und hat, hat gesagt, er freut sich sehr über die Folge. Sehr schön. Also ich denke, alles gut. Eine kleine Unachtsamkeit meinerseits. Ähm, darauf bin ich hingewiesen worden von einem höre, ich glaube direkt auf unserer Website, ähm, hat mich darauf hingewiesen, dass die Mehrzahl von Daimyo Daimyo ist und nicht Daimyos, ah. wie ich es ähm, hin und wieder mal gesagt habe. Mir, mir ist es, als ich die Folge geschnitten habe, auch aufgefallen, dass ich immer ein bisschen variiert zum Beispiel auch bei anderen japanischen Bezeichnungen, ob ich jetzt S oder nicht dazugebe, um, um den Plural zu bilden. Und ähm, ja, da habe ich es, glaube ich, auch gemacht, wie ihr wollt, bei den Daimyo. Und ähm, ja, heißt aber auf jeden Fall Daimyo, nicht dein für alle, die diese Geschichte irgendwann einmal weiter erzählen wollen.
0: Ja. Außer in der eingedeutschten Version. Und korrekt sein
1: Ja, das ist halt immer die Frage, wie ist das mit, mit Lehnwörtern und ich meine, es ist streng nochmal kein Lehnwort, sondern es ist ein Fremdwort. Was ja. mache ich mit einem Fremdwort? Kann ich da einfach die, die Art der Pluralbildung, wie wir es im Deutschen machen, anwenden oder soll ich es so machen, wie es im, äh, im Japanischen gemacht wird oder ähm, ja, oder gibt es irgendwas dazwischen? Äh, in diesem Fall ist es so, wie es ist. Sehr schön. Ja. Ja, ansonsten ähm, äh, nichts, was ich jetzt irgendwie hier noch erwähnen müsste.
0: Eine Sache vielleicht noch, die wir beim letzten Mal auch schon äh, an den Anfang genommen haben, ähm, die sonst immer am Schluss kommt, nämlich ähm, unsere Kontonummer hat sich geändert. Ein Hinweis an alle, die uns regelmäßig was auf unser Konto, auf unser Konto überweisen. Ähm, ja, wir mhm. entschuldigen uns gleich mal für den Mehraufwand. Ja.
1: Es ist dann eben so, dass ab September diese Kontonummer existiert und dann entweder wird storniert oder was weiß ich, was mit dem Geld passiert. Deswegen ja besser bald reinschauen. Sehr gut. Na gut, äh Daniel, hat mal hier auch Feedback ähm, wieder gemeistert. Jetzt äh, stellt sich mir natürlich die Frage, hast du eine Geschichte für diese Woche mitgebracht? Weil ähm, eigentlich äh, wärst du dran.
0: Sehr gut. Ja, ich, ich habe äh, hab für diese Woche auch was dabei. Und zwar... Wir haben ja letzte Woche um äh, über einen nationalen Mythos gesprochen, mhm. der den Ursprung oder der seinen Ursprung im frühen 18. Jahrhundert hatte. Ja. Und es geht diesmal in dieser Folge wieder um einen nationalen Mythos. Allerdings springen wir dafür ins Mittelalter und an einen ganz anderen Ort. Aha. Wir springen nämlich in das Jahr 1291. Okay. Der 1. August 1291 gilt als der Gründungstag des Staates, um den es jetzt gehen wird.
1: Okay,
0: ja. Und am 1. August gibt es da auch jedes Jahr einen Feiertag, die Bundesfeier. Mhm. Du weißt schon, ja. um was es geht?
1: Ja, weil ich habe immer das ähm, an der Grenze gewohnt und habe immer die Feuerwerke gesehen am 1. August.
0: Das habe ich mir gedacht, dass du, mhm. kennst du die Geschichte um die Gründung dieses Staates? Naja,
1: menos, ja. Also, ähm, so wie man es halt kennt, aber... Ähm, auf, auf jeden Fall nicht äh, 45 Minuten lang, ja.
0: Sehr gut. Also ähm, bei dieser Bundesfeier wird der ewige Bund gefeiert, den an diesem Tag 1291 Landsleute aus Uri, der Schwitz und Unterwalden geschlossen haben, auf der Wiese an den Gestaden des Vierwaldstättersees des Rütli, weshalb das Ganze auch äh, Rüttlischur genannt wird und die gründen damit die alte Eidgenossenschaft. Und ähm, wie... Du ähm, ja schon jetzt auch vorher schon gewusst hast, es geht um den Ursprung der Schweiz ähm, und äh, wie die Eidgenossenschaft entstanden ist. Sehr gut. Der amtliche Name der Schweiz ist ja Schweizerische Eidgenossenschaft. Wir schauen uns an, wie es zu dieser Eidgenossenschaft kam äh, und ähm, weil es gibt einige Geschichten um diesen... Diese Eidgenossenschaft. Ich habe den Rüttelschwur schon angesprochen. Und wir schauen uns an, was aus diesem, was wir von dieser Geschichte aus den Quellen belegen können und wo es vielleicht eher mythisch wird. Sehr gut. Wir beginnen mal mit der Geschichte, wie sie heute überliefert ist und schauen uns dann die Elemente dieser Geschichte Stück für Stück an. Ähm, die berühmteste Version dieser Geschichte stammt von einem, der nie in der Schweiz war, sondern dem sein Freund den Tipp gegeben hat, sich das mal genauer anzuschauen. Weißt du, wer der Freund war? Ähm, nein. Der Freund war Johann Wolfgang von Goethe. Ah. <lacht> und derjenige, der es dann angeschaut hat, war Friedrich Schiller. Nämlich Schiller hat 1804 das Drama Wilhelm Tell veröffentlicht. Und da kommt, äh, kommt folgender, äh, folgender Teil vor. Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern in keiner Not uns Trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Und das ist der berühmte Eid, der, also in dem Fall quasi der Rütli-Schwur, den äh, Schiller den Verschwörern am Rütli in den Mund legt. Aber die Frage ist jetzt natürlich, gegen wen verschwören die sich? Ähm, die verschwören sich gegen die Habsburger und die Habsburger sind so das große Feindbild der frühen Eidgenossenschaft und ähm, in Schillers Drama ist es der Landvogt Gessler, der die Bauern in der Gegend tyrannisiert. <lacht> äh, die vereinbaren, dass sie die Zwingburgen der Habsburger stürmen und Zwingburg ähm, war mir neu, das wusste ich gar nicht. Äh, Zwingburg ist ein bestimmter Typ Burg, den man vor allen Dingen im Hochmittelalter und im Spätmittelalter gebaut hat. Das waren nämlich stark befestigte Burgen, die man in Herrschaftsgebieten äh, gebaut hat, wo die Grundherren der Bevölkerung nicht so ganz getraut haben. Und ähm, jetzt kommt Wilhelm Tell ins Spiel. Ähm, der wird von dem Vogt Gessler gezwungen, den Apfel vom Kopf seines Sohnes zu schießen, was er zwar erfolgreich macht, aber er hat noch einen zweiten Pfeil in der Hand. Und der Vogt fragt ihn, na, wieso hast du denn einen zweiten Pfeil in der Hand? Und er sagt, na ja, hätte ich meinen Sohn äh, getroffen, dann wäre der Pfeil für dich gewesen. Und daraufhin wird der Wilhelm Tell dann festgenommen, er kann aber fliehen ähm, und jetzt kommt es dann und nachdem er quasi flieht, kommt es zu dieser berühmten Szene, wo er sagt, durch diese hohle Gasse muss er kommen, es führt kein anderer Weg nach Küssnacht und ähm, der Vogt kommt oder er schießt den Vogt und das ist dieser Tyrannenmord, den Wilhelm Tell da begeht, ist der Auftakt dann zum, äh, der, zum Aufstand und es beginnt jetzt, dass sie die Burgen stürmen und der sogenannte Burgenbruch. Und ähm, die Quelle für diese Darstellung kommt von dem Chronisten Egidius Tschudi, der Mitte des 16. Jahrhunderts die, das Chronikon Helveticum verfasst hat. Mhm. Und die erste Erwähnung vom Rüttelschwur und dem Apfelschuss, die stammen aus dem Weißen Buch von Sanen, einer Chronik, die um 1470 erstellt wird.
1: Also ja? es ist auch relativ spät, oder? Ja, genau. Ähm, das ist, äh... nach, der, nach der eigentlichen, nach dem eigentlichen Akt.
0: Ähm, und ich erwähne es nämlich deshalb, weil äh, zwischen den Ereignissen und der ersten Erwähnung liegen jetzt eineinhalb Jahrhunderte.
1: Naja, da kann schon ein bisschen was äh, dazukommen.
0: <lacht> Nicht nur ein bisschen was. Ähm, äh, Judy, der datiert nämlich den Rüttlischwur auf den 8. November 1307 und den Burgenbruch auf die darauffolgende Neujahrsnacht. Und du erinnerst dich vielleicht, der Bundesfeiertag, der ist am 1. August. Ja. Und als Geburtsjahr der Schweiz gilt nicht 1307, sondern gilt das Jahr 1291. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage, was ist da los? Wo kommt dieses neue Datum her? Die Antwort ist, äh, wir wissen nicht, was um 1300 auf dem Gebiet der späteren Urkantone tatsächlich passiert ist. Ähm, wovon wir ausgehen können, ist, dass der Rüttelschwur und der Apfelschuss nicht stattgefunden haben. Das Jahr 1291 kommt jetzt so zustande, dass ähm, Judi, der dieses Geschichtswerk schreibt, Chronikon Heveticum, der ähm, schreibt dieses Datum 1307. Und es ist so, dass in späteren Jahren, also im 18. Jahrhundert ach, äh, 1758, wird ein Bundesbrief gefunden aus dem Jahr 1291. Und in diesem Brief schließen sich die Einwohner von Uri, der Schwitz und Nidwalden also in diesem Brief steht zunächst manchmal nur äh, untere Talschaft, das also wird ein bisschen vager gehalten mhm. und diese drei ähm, Urkantone, also späteren Urkantone, die, ähm, die schließen diesen Bund, ähm, um den Land, sogenannten Landfrieden zu wahren. Da, das ging vor allen Dingen um, um die Rechtsprechung, also die haben ähm, sich gegenseitig Unterstützung bei Gewalt von innen und außen versprochen und haben dann auch so ein Schlichtungsverfahren bei Streitigkeiten untereinander festgelegt. Und äh, dieses Dokument ist, ähm, ist datiert mit dem Hinweis, zu Beginn des Monats August und im Laufe des 19. Jahrhunderts wird das zum eigentlichen Gründungsakt der Schweiz erhoben, dieser Bundesbrief.
1: Also be zu Beginn des Monats einfach sehr wörtlich genommen und einfach den ersten genommen dann.
0: Genau, dann haben sie gedacht, okay, das muss dann in der erste August sein. <lacht> ähm, es ist allerdings noch nicht ganz klar ähm, heute in der Forschung, ob dieser Brief nicht zurückdatiert wurde, dieser Bundesbrief. Also es könnte sein, dass er, dass er erst später, ähm, später geschrieben wurde und zurückdatiert wurde. Ähm, dafür gibt es auch ein paar, ein paar Thesen, weil 1291 stirbt, nämlich Rudolf der I. Das werden wir uns aber jetzt ein bisschen genauer anschauen, ähm, diese mhm. Machtverhältnisse, die dahinter stehen. Schauen wir uns zunächst mal vielleicht äh, wirklich konkret den Rüttelschwur an, was es damit auf sich hat. Es ist ähm, relativ unwahrscheinlich, dass sich Leute ähm, von, aus Uri, der Schwitz und Niedweiden auf einer abgelegenen Wiese getroffen haben zu diesem Rücklichspur. Ähm, und der Bund, den die geschlossen haben, auch in diesem Bundesbrief, da war keine Verschwörung, sondern das war ein, ähm, das war ein ganz normales Landfriedensbündnis, wie es auch sonst öfter vorkam im Heiligen Römischen Reich. Ähm, es war häufig so, dass Städte das, diese Landfriedensbündnisse geschlossen haben. Zum Beispiel eines der bekanntesten und langlebigsten dieser Bündnisse war die Hanse zum Beispiel. Mhm. Und ähm, andere Beispiele Zürich und Basel zum Beispiel waren lange auch Teil des Rheinischen Bundes im 13. Jahrhundert. Also das heißt, diese, diese Bündnisse waren eigentlich ähm, zu dem Zeitpunkt nichts Besonderes und sie waren auch nichts Exklusives. Also das heißt, du konntest ähm, Teil dieses Bundes sein, konntest aber auch ähm, dich da noch woanders anschließen. Es war mehr so eine Allianzbildung eigentlich. Mhm. Und das hatte auch nichts damit zu tun, dass die aus dem Reich raus wollten, sondern es war schon Teil einfach Teil des Reiches, dass sie sich innerhalb einfach vernetzt haben und geguckt haben, dass sie ihre, ja, ihre Rechte verteidigen. Das ist nämlich auch der Grund, ähm, warum die dieses ähm, ähm, oder warum die diesen Bund schließen. Die wollen nämlich ihre Herrschaftsrechte und ihre Handelswege sichern. Und es geht in dem Fall vor allen Dingen um die sogenannten Reichsprivilegien. Ähm, hast du von den Reichsprivilegien schon gehört?
1: Ähm, ja, aber ich weiß nicht spezifisch spezifischeres äh, mhm. darüber. Also bitte, klär mich, äh, klär mich ein bisschen auf
0: hier. Also, dass dieser Bund 1291 geschlossen wird, ist insofern, oder wer würde insofern ähm, vom, vom Datum her passen, weil äh, das ist das Jahr, in dem der Rudolf I. Äh, stirbt. Und die neuen Kaiser müssen diese, ähm, müssen diese Privilegien, diese Reichsfreiheiten, wie die heißen, wieder neu vergeben. Und äh, diese Reichsfreiheit bedeutet, dass diese Orte reichsunmittelbar waren, wie man das äh, nennt. Das heißt, sie unterstehen dem Kaiser direkt, und das hat den Vorteil, dass sie die äh, Hoheitsrechte autonom ausüben können. Das heißt, dass sie zum Beispiel eine eigene Gerichtsbarkeit haben. Und ähm, Uri, Schwitz und Unterwalden, die haben dieses, diese Reichsfreiheit für sich beansprucht und hatten eben so einen Königsbrief. Ähm, es ist sogar relativ früh für die Schwitz belegt, ähm, für 1240 ist da der erste Beleg, dass sie dieses Privileg hatten. Und die anderen Orte bekommen die auch ähm, früher oder später. Das heißt also, ähm, in dem Moment, wo Rudolf der Erste stirbt, schließen die sich nochmal zusammen und sagen, äh, übrigens, wir haben dieses Recht, äh, ihr braucht uns das jetzt nicht nehmen, der nächste Kaiser soll uns dieses Privileg bitte auch wieder äh, geben. Und ähm, die drei Urkantone, also diese, die werden auch bezeichnet als Waldstädte oder dann eben später als die Urschweiz, die erstreben jetzt nicht Freiheit vom Reich, sondern die wollen quasi die Reichsfreiheit haben, also die wollen dieses Privileg vom Kaiser haben. Mhm. Und ähm, sich eben selbst verwalten und das ähm, Recht haben, selbst recht zu sprechen. Und erst aus diesem Bund, der da jetzt, ähm, der zu diesem Zeitpunkt ähm, sich so als lose Allianz noch ähm, bildet, aus dem bildet sich dann in den nächsten Jahrzehnten oder eigentlich Jahrhunderten erst äh, die Schweiz als eigenständiges Gebilde innerhalb des Heiligen Römischen Reiches heraus. Einer der historischen Kern. ich habe schon gesagt, dass man was so um 1300 war, nicht so richtig fassen kann in den Quellen weil die Quellen eben erst relativ äh, erst später einsetzen. Aber es ist so, dass dann, ähm, als dann der nächste König ähm, an die Macht kommt, ähm, des Heiligen Römischen Reiches, äh, 1308, Heinrich der Siebte, da will er nach Rom, um sich äh, zum Kaiser krönen zu lassen. Mhm. Und dafür braucht er Söldner. Und ähm, die Waldstädte, also die, ähm, die Urkantone Uri, Schwitz und Unterwalden, die... Die erkaufen sich sozusagen diese, diese Reichsunmittelbarkeit, diese Reichs-, diese Freiheitsrechte, indem sie Söldnerkontingente kontingente verkaufen ja. an den König.
1: Ja, die, die soweit ich weiß, die Schweizer waren ja recht gefürchtet eigentlich, weil sie ähm, als, glaube ich, die Ersten waren, die angefangen haben, mit der Pike zu kämpfen, richtig?
0: Ähm, dazu werden wir noch kommen, sich jetzt ja ähm, diese ähm, ja die militärischen Erfolge gegen die Habsburger, die sie dann haben werden, das ist auch was, was sie dann einigen, einigen wird und was sie auch äh, sehr erfolgreich nach außen verkaufen werden, nämlich über diese sogenannten Reisläufer. Mhm. Das waren eben die, die Söldner. Der, es wird dann ein Reichsvogt eingesetzt, der Werner von Homberg. Ähm, und der ist quasi, der wird dann als Vogt vom, äh, vom König eingesetzt und der ist jetzt aber eben. Nicht der tyrannische Landvogt Gessler, wie, ähm, das vielleicht, wie das vielleicht suggeriert wird. Der Landvogt Gessler ist eher eine mythische Gestalt, äh, der im, in der in der Legende stattfindet, genauso wie äh, Wilhelm Tell.
1: Ja, ich meine, so dieses äh, jemanden zwingen, den, den Apfel vom Kopf des Sohnes zu schießen, das ist schon sehr ähm, schablonenhaft, oder? Was den Bösewicht angeht. <lacht> das stimmt, ja. Also... Zu erwarten. Natürlich gibt es Leute, die so drauf sind, aber das, das ist schon sehr, sehr überspitzt.
0: Und wir werden auch nachher noch sehen, gleich, dass diese Geschichte auch nicht von Eidgenossen entwickelt oder erfunden wurde, sondern dass das eine Sage ist, die es schon gibt, also die, die sie aufgegriffen haben. Es ist so, es kommt dann aber zu einem ersten militärischen Konflikt zwischen den Eidgenossen und den Habsburgern, nämlich dem Herzog Leopold von Habsburg. Und da geht es um den sogenannten Machenstreit. Und Machenstreit ist so, den es gibt schon länger einen Streit zwischen den Spitzern und dem Kloster Einsiedeln um so äh, Gebiete. Mhm. Und ähm, der, dieser Streit eskaliert dann 1314, 15, nachdem Schweizer Bauern illegal auf den Alm, äh, Almen und Wäldern des Klosters ähm, die besiedeln. Der Abt von Einsiedeln, der äh, beschwert sich dann beim Bischof von Konstanz und äh, der verhängt dann über die Schweizer einen Kirchenbann. Und die Schweizer sind äh, der hat aufgebracht, dass sie dann an der drei, in der Dreikönigsnacht am 6. Januar 1314 ähm, das Kloster plündern und äh, die Mönche in Geiselhaft nehmen. Woraufhin der Herzog Leopold I. von Habsburg ähm, als Vogt des Klosters irgendwas unternehmen muss und deshalb sein Heer ähm, nach in die Schweiz schickt. Und äh, das ist jetzt einer der großen Gründungsmythen der Schweiz, nämlich die Schlacht am Moorgarten, die im November 1315 stattfindet. Mhm. Diese Schlacht wird, wird heute so beschrieben als das heroische Ringen auf der einen Seite die tapferen Landleute und auf der anderen Seite so die arroganten Ritter äh, der Habsburger. Und ähm, sie kämpfen den Freiheitskampf und gewinnen und schlagen eben sensationellerweise die Habsburger, die, eigentlich, die ihnen eigentlich überlegen sein müssten. Und äh, in der Folge dieser Schlacht äh, am Moorgarten äh, schließen sie dann einen neuen Bund. Es gibt ein, es kommt zu einem neuen Bundesbrief, nämlich dem ähm, den Bundesbrief von 1315 in Brunnen. Und dieser gemeinsame Sieg, der verstärkt jetzt den Zusammenhalt zwischen den Ländern Udi, Schwitz und Unterwalden, so dass sie jetzt also an diesen Bundesbrief nochmal erneuern und am 12. Dezember 1315 also dann unterschreiben. Mhm. Und ähm, es gibt ja doch, wir haben das, hatten das schon mal bei der, bei dem, beim Emu-Krieg, bei, bei der Wikipedia gibt es ja immer diese, ähm, diese Spalten, wo steht, wie viel Verluste die beiden, äh, die, die, beiden Kriegsparteien haben. Mhm. Und äh, bei der Schlacht von Moorgarten oder bei der Schlacht am Moorgarten heißt es da auf Habsburger Seite hoch und auf Schweizer Seite gering. <lacht>
1: naja, da sieht man die, die, die Grenzen der Quellen, ja.
0: Genau. Also die Quellenlage ist äußerst dürftig. Ähm, man kann davon ausgehen, dass es keine offene Feldschlacht war. Ähm, es war also ein Historiker, wo ich äh, habe ich gelesen, der geht davon aus, es war quasi so, so eine Art Strafexpedition, die die Habsburger da geschickt haben. Es gibt auch welche, die sagen, die ähm, die sagen, diese Schlacht ist überhaupt ähm, nur eine Legende. Und es war gar keine Schlacht. Äh, manche sagen, es war es war so eine Art ähm, ein Guerillakrieg. krieg
1: Ja. Yeah. Weil sie sich halt im Terrain besser ausgekannt
0: haben. Genau, richtig. Ja. Die haben die also in Gebiete gelockt, wo sie dann eben nicht auf einem offenen Feld waren, sondern so ein bisschen in diesen ja. bergigen Gebieten.
1: Das kennen wir ja auch von, von anderen Schlachten, dass das quasi der Weg ist, wie du ein äh, überzähliges Heer aus, aus vornehmlich äh, Rittern oder eben berittenen Leuten schlagen kannst, indem du so irgendwo hinführst, wo äh, diese, diese Tatsache, dass sie ja vom Pferd sitzen, einfach keinen Vorteil mehr bietet.
0: Genau, richtig. Das ist jetzt einer der großen oder wichtigen Punkte eben in dieser frühen Geschichte der Schweiz, ist diese Schlacht ähm, am Moorgarten. Die begründet auch so die erste, ähm, militärische, den ersten militärischen Gewinn gegen die Habsburger, Und der sich jetzt eben in den nächsten Jahrzehnten und eigentlich muss man sogar sagen Jahrhunderten, ähm, wird sich das nämlich äh, jetzt wiederholen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Habsburger eigentlich bislang so dieses Gebiet der Urschweiz eigentlich so ein bisschen vernachlässigt haben, weil das hat wenig wirtschaftliche Ressourcen. Das war so eine karge Gebirgsregion und die Habsburger haben eigentlich kommerziell bessere und militärisch günstigere Alpenübergänge, wie zum Beispiel den Brenner. Und diese Gotthard-Route, die dann heute oder später auch so wichtig wurde, die beginnt erst an Bedeutung zu gewinnen. Die hat zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht diese Bedeutung. Mhm. In den nächsten Jahren wird dann der Bund immer mehr erweitert. Es kommt dann zum Beispiel Luzern dazu, es kommt Zürich dazu, es kommt Bern dazu. Ähm, zeitweise wird es dann eben von der sogenannten achtörtigen Eidgenossenschaft gesprochen. Mhm. Und im Laufe der Zeit, also im Laufe dieser, ähm, im Laufe der Zeit verfestigt sich dieser Bund und wird immer exklusiver. Also du kannst dich dann nicht noch anderen Allianzen zum Beispiel anschließen oder ohne die Zustimmung der anderen Eidgenossen. Wir können jetzt nicht auf alle Konflikte dieser Zeit eingehen. Es gibt nämlich einige ähm, und vor allen Dingen, was die Komplexität dieser Geschichte angeht, es gibt immer mehrere Ebenen. Es gibt immer eine regionale Ebene, wie zum Beispiel dieser Machenstreit. Es gibt aber gleichzeitig auch immer eine, ähm, eine übergeordnete Ebene, nämlich die, dass das Ganze im, im Heiligen Römischen Reich eingebettet ist. Also ähm, da gibt es äh, sehr, sehr viele Konflikte. Wir haben jetzt, ähm, ich habe jetzt nur, ich werde jetzt in der Folge auch nur einige wenige nennen. Also Schlacht am Moorgarten ist die eine und die nächste Schlacht, die sehr wichtig wird, die wird deshalb auch so wichtig, weil sie begründet auch den Mythos der unbesiegbaren ähm, Schweizer oder eidgenossischen Soldaten. Es ist wieder ein Krieg gegen die Habsburger, diesmal gegen den Herzog Leopold III. von Österreich und das ist die Schlacht bei Sempach äh, im Jahr 1386. Und die wird deshalb so legendär oder so wichtig, weil bei dieser Schlacht... Die verlieren die Habsburger nicht nur, sondern der Herzog selber fällt in dieser Schlacht. Und im Anschluss äh, kommt es wieder zu, einer, zu einem weiteren Bundesbrief, zu einem weiteren Vertrag, der diese ähm, Gebiete noch enger an, aneinander bindet, nämlich zum sogenannten Sem Sempacher Brief. Und äh, das ist jetzt die Zeit, wo langsam für die Außenwelt auch klar wird, dass die Schweiz als ähm, eigenständiges Gebilde auch äh, nach außen tritt, die so einen Sonderstatus hat innerhalb des Reichsverbandes und diesen Reichs-, äh, diesen Sonderstatus auch immer weiter ausbaut. Von dieser achtörtigen Eidgenossenschaft äh, wird das Ganze dann später erhöht auf 13. Es gibt dann die sogenannten 13 alten Orte. Ähm, nämlich nach 1513 bis dann letztendlich ähm, zum Ende der alten Eidgenossenschaft, die ist dann 1798. Da werden wir aber nicht mal weiter drauf eingehen, wir werden jetzt nur auf den Anfang konzentrieren. Aber bis dahin ist es auf jeden Fall noch wichtig, ähm, diese 13 alten Orte, 1513 ist also der Moment, wo unter anderem zum Beispiel Appenzell noch dazu kommt. Appenzell, da klingelt es bei dir wahrscheinlich gleich.
1: Ähm, ja, ist, ist, meinst du nicht dem Käse oder…
0: Nee, weil du schon mal eine Zeitpunktfolge dazu gemacht hast.
1: Meinst du die Erik-Gutter-Folge? Ja, genau.
0: Zeitsprung 28.
1: Mhm. Ja, eine, eine, frühe, eine frühe Folge, ja.
0: Das ist so, da ähm, die A Appenzell kommt dazu nach den äh, Appenzeller-Kriegen und da ist es so, das ist eine Reihe von Konflikten zwischen dem Fürstabt von St. Gallen und eben den Gemeinden des Appenzeller-Landes und äh, davon erzählst du ja auch in deinem Zeitsprung. Ja, Genau, also wer da mehr hören will, Zeitpunkt 28, wirklich lang, lange her.
1: Ja. Ähm, ich kann es mir gar nicht anhören, wahrscheinlich. <lacht> zu lange her.
0: Es ist aber jetzt so, ähm, dass, diese, dass die Eidgenossenschaft, die es zu dem Zeitpunkt jetzt gibt, nicht unter, das sind nie, nicht alles gleichberechtigte Teile, sondern es gibt eben diese alten Orte, diese 13. Und dann gibt es aber auch noch die sogenannten zugewandten Orte, die nicht voll die nicht, gleich, die nicht voll gleichberechtigt waren. Und es gibt auch so untertane Gebiete, also es gibt auch Gebiete, die sie erobert haben. Und es gibt auch die sogenannten gemeinen Herrschaften. Also das Ganze war schon deutlich größer. Und ähm, ich habe schon vorhin gesagt, ähm, von den, äh, ich habe schon, wir haben schon kurz angedeutet, die sogenannten Reisläufer. Mhm. Äh, so werden bezeichnet die Schweizer Söldner, die so bis ins 17. Jahrhundert ähm, unter dem Dienst vieler europäischer ähm, Herrscher standen, diese Sch Schweizer Söldner, die waren eben sehr, sehr gefürchtet und begehrt, also sehr, sehr gefürchtet ähm, deshalb, weil sie galten halt als ähm, wahnsinnig ähm, tapfer und stark, äh, nicht zuletzt deshalb, weil sie nämlich eben auch ähm, in Sempach und äh, in Morgarten eben die Habsburger besiegt haben und eben ähm, so als, als wahnsinnig gute Kämpfer galten. Und äh, dieser, dieser, militärische, diese Durchschlagskraft, diese militärische, die äh, beruht äh, auf mehreren Dingen. Zum einen ähm, auf eine neue ja, Infanterietaktik, den sogenannten Gewalthaufen. Und äh, so wie du es schon gesagt hast, ähm, den äh, einigen Waffen, nämlich den, den Helle Baden. Die kennt man von den, ähm, von der Schweizer Garde. Das sind diese, diese langen Spieße, ähm, die man so für den, äh, für den Kampf verwenden konnte. Und damit waren sie den den anderen Kriegsteilnehmern meistens überlegen.
1: Das also ist ein bisschen wie so eine Pike mit, extra, äh, mit einem extra Blatt genau. Hacken, oder? Genau. Ja.
0: Und für den Nahkampf gab es den sogenannten Schweizer Degen äh, und Dolche. Und das ist jetzt auch eine Phase, also äh, wir sind jetzt so um, um 1500, äh, das ist jetzt eine Phase, in der die Eidgenossenschaft auch so expansiv unterwegs war. Also die haben zum Beispiel auch für einige Jahre mal Mailand regiert und haben eben auch versucht, äh, Teile in Italien zu erobern. Allerdings, wie du ja weißt, hat sich die Schweiz zur Neutralität verpflichtet. Und das ist auch was, was die Schweiz so als Mythos eigentlich vor sich herträgt. Der Beginn dieses Mythos ist bei der sogenannten Schlacht in Marignano. Und die ist im September 1515. Und sie verlieren da eine Schlacht gegen die Franzosen, die zum ersten Mal auch neue Kriegstechnologien verwenden, nämlich eine bewegliche Artillerie. Damit geht quasi die Zeit, in der sie als die militärische Avantgarde in Europa gelten, zu Ende. Und mit dieser Niederlage beenden sie dann auch ihre Expansionsbestrebungen und äh, ziehen sich quasi ähm, zurück auf die alte Eidgenossenschaft. Und äh, im 19. Jahrhundert wurde dann diese Niederlage von Marignano als Beginn der schweizerischen Neutralitätspolitik interpretiert. Und das ist deshalb interessant, weil... In einem Buch, das ich gelesen habe, ähm, da heißt es, ja, die Schweiz sagt zwar, sie ist äh, seitdem neutral, allerdings haben sie trotzdem auf so ziemlich allen Kriegen in Europa bis ins 18. Jahrhundert äh, mitgekämpft, nämlich durch die Söldnertruppen. Mhm. Also sie waren ähm, trotzdem sehr präsent auf den äh, Schlachtfeldern, auf den europäischen Schlachtfeldern. Ja. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben jetzt einmal, ich habe jetzt einmal so ein bisschen grob nacherzählt, so ähm, die Geschichte der Schweiz, wie es innerhalb von einigen Jahrhunderten passiert, dass es, dass es diesen von diesem losen ähm, Bund zu dieser gefestigten ähm, ja, Struktur kommt, die man dann heute als Schweiz kennt. Mhm. Wir haben auch schon gesagt, dass der Rüttelspur nicht stattgefunden hat, dass es einfach ein ganz normaler Bund war zwischen diesen Urkantonen, Jetzt ist nur die Frage, warum entsteht überhaupt diese Geschichte vom Rüttelschwur schwur und wann entsteht die überhaupt? Und dazu schauen wir uns jetzt mal die Geschichte um den Wilhelm Tell nochmal an. Der Wilhelm Tell und ähm, der Landvogt Gessler, wir haben es schon äh, angedeutet, die haben nicht existiert. Das waren, äh, die gehören ins Reich der Legenden. Ähm, die Apfelschutzgeschichte stammt vom dänischen Historiker Saxo Grammaticus, der äh, um 1210 in seiner Gesta Danorum die Geschichte des Bogenschützen Taku äh, Toku erzählt. Und äh, der nimmt da im Wesentlichen diese Elemente der Sage vorweg. Also da gibt es den Apfelschuss, da gibt es einen zweiten Pfeil, da gibt es den mord im Wald. Und wenn man sich anschaut, wie diese Geschichte jetzt in die Schweiz kommt, das liegt daran, dass diese Sage im Weißen Buch von Sahnen, das ich vorher schon ähm, erzählt habe, dort als Befreiungsgeschichte abgelegt war oder eben erzählt wird. Und... Also es ist jetzt kein Zufall, dass sie im, im 15. Jahrhundert anfangen, sich die Ursprungsgeschichte aufzuschreiben, weil sie schreiben jetzt, 200 Jahre später ähm, rechtfertigen sie in der Gegenwart ihr Handeln, dadurch, dass sie sagen, ähm, wir Schweizer waren schon immer so. Also ja, sie rechtfertigen ihr, ihr Handeln in der Gegenwart mit der Ursprungsgeschichte, diesem Mythos vom Rüttelschwur, den sie eben ähm, dann erzählen. Ja. Yeah. Diese Anfangsgeschichte erzählt mehr über die Schweiz, des 15. Jahrhunderts, als über die Schweiz des 14. Jahrhunderts, beziehungsweise 13. Ja. Jahrhunderts. Mhm. Also eigentlich war es so, das war, dieser, es war ein langer historischer Prozess von Allianznetzwerken, der sich immer stärker verdichtet hat, dann bis hin dann ähm, zu, diesem, zu dieser Eidgenossenschaft, ähm, die dann zur Schweiz wurde. Und was sie in diesem Weißen Buch von Sahnen machen, ist, dass sie dem Ganzen ähm, eine Befreiungslegende überstülpen, die äh, sich gar nicht auf das, die, die sie zwar in die Vergangenheit datieren, die sich aber eigentlich auf die Gegenwart bezieht. Mhm. Und ähm, ja, warum müssen die sich eigentlich rechtfertigen um 1500? Und das liegt daran, dass sie ja im Dauerkonflikt mit den Habsburgern stehen. Und ähm, die Habsburger, die, die Perspektive der Habsburger ist, das sind Aufständische, die den ganzen Tag Ärger machen und, und sie von einem Krieg zum nächsten äh, besiegen. Und ähm, man muss auch sagen, dass dieser Bundesbrief von 1291, der gerät ja dann noch in Vergessenheit und äh, der wird erst in der Nationalbewegung im 19. Jahrhundert dann eben zu diesem großen Stiftungsbrief der schweizerischen Eidgenossenschaft. Mhm. Es kommt dann auch zu einer Aussöhnung zwischen äh, den Eidgenossen und den Habsburgern, nämlich dann im Frieden von 1474 der sogenannten ewigen Richtung. Die ewige Richtung war dann eben so ein Bündnisvertrag, äh, wo die acht die achtörtige Eidgenossenschaft Alt mit dem Herzog Sigismund ähm, den Vertrag abschließt, wo sie sagen, wo im Grunde die Habsburger akzeptieren, dass diese Herrschaftsrechte ähm, nicht immer wieder vergeben werden müssen an die Eidgenossen, sondern dass sie ähm, die jetzt für immer abgetreten haben. Also dass sie die jetzt für immer haben. Und ähm, später wird, dann, wird, wird, wird diese ewige Richtung dann nochmal vertraglich erneuert äh, in der sogenannten Erbeinung zwischen den Habsburgern und den Eidgenossen. Der, dieser, diese Bezeichnung Eidgenossen, dass man also, ähm, dass man, dass man die Eidgenossen Schweizer nennt, das war eine, äh, war eigentlich als Beleidigung gedacht, nämlich als Beleidigung für die Staatsbürger, wo man gesagt hat, ähm, die man damit eben als, als die Bauern wie die Schwitzer ähm, herabsetzen wollte. Mhm. Man hat also dann eben den Namen der Schwitzer übertragen auf die ganze Eidgenossenschaft. Äh, und das war eben aber eigentlich als Beleidigung gedacht. Wir haben jetzt diese Geschichte äh, mit dem Wilhelm Tell, wir haben den Rüttelschwur, die eigentlich gar nicht so stattgefunden haben. Wir, ähm, wir wissen eigentlich, dass es ein ganz normaler Bund war, der sich halt ähm, im Laufe der Zeit verfestigt hat, der aber jetzt von, ähm, der, ähm, von den Eidgenossen dann später mythisch überhöht wird. Ähm, in interessant ist, ähm, dass dass das ja was ist, was eigentlich alle Herrschaften machen, um, ähm, ihre, äh, um in der Gegenwart ähm, ihre Herrschaft zu legitimieren. Also das machen im Grunde ja alle Gruppen von Menschen. Das macht, äh, passiert bei jedem Nationalstaat, also das ist nicht nur bei der Schweiz so, sondern das ist im Grunde überall so. Ähm, dass es mythische Erzählungen gibt, die eben eine gemeinsame Vergangenheit ähm, beschwören. Und wenn man sich zum Beispiel auch anschaut, wie die Fürstenfamilien das machen, also die haben ja alle einen Stammbaum, der irgendwie letztendlich, irgendwie sind sie alle mit, mit, den, mit den, ähm, den römischen Kaisern verwandt, oder? Ja. Ähm, und diese Geschichten sind eben ähm, wichtig dann oder die, diese Geschichten werden dann vor allen Dingen im 19. Jahrhundert wahnsinnig wichtig äh, mit den Nationalstaaten, weil das ist dann eben so diese, diese gemeinschaftsbegründenden Erzählungen, die da entstehen. Und ähm, für die Schweiz ist das eben die, diese identitätsstiftende Geschichte vom Rüttelschwur, dass sie eben schon immer so eine, ähm, wie es dann heißt, Willensnation waren, die sich ähm, aufgelehnt haben gegen, äh, gegen äußere Feinde, in dem Fall eben sehr lange die Habsburger. Und dass sich die Schweiz eben dadurch inszeniert, so als historischer Sonderfall in einer feindlichen Umwelt. Und nur weil sie eben so gut zusammenhalten, haben sie es eben geschafft, ähm, dass, sie, dass sie als Schweizer Verbund so lange ähm, so lange überlebt haben. Und ähm, ja, Richard, ähm, das war mein Zeitsprung über die Anfänge der Schweizer Eidgenossenschaft und den nationalen Mythen, die sich äh, darum ranken.
1: Sehr schön. Ähm, schau, ich habe ja ich habe ja beinahe Jahrzehnte an der Schweizer Grenze gelebt. Aber äh, habe dann auch immer am 1. August diese Feuerwerke mitkriegt, beziehungsweise in der Nacht vom, vom 31. Juli auf dem 1. August so über den Alten reingeschaut und hab die gesehen und habe mich aber nie eingehend <lacht> mit den Gründen beschäftigt ja? und äh, was da dahinter liegt. Und äh, wie im Grund bei all diesen Geschichten, wo wir Nationalmythen drin haben, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, der, den du vorhin auch eben so erwähnt hast, dass diese Mythen, so wie wir, so wie sie entstanden sind, zu einem bestimmten Zeitpunkt immer mehr über die Zeitaussagen, in der sie entstanden sind, als über die eigentliche Zeit, in der sie angeblich stattgefunden haben. Ja, genau. Und ja. das zieht sich einfach auch überall durch. Also ist halt wirklich so eine, eine gute Art und Weise, um festzumachen, warum. Warum so Nationalmythen funktionieren ja, und zu was für einem Zweck sie überhaupt entwickelt worden sind?
0: Es gibt äh, einen Historiker, der äh, ein Buch geschrieben hat, ähm, das heißt Schweizer Heldengeschichten und was dahinter steckt, von Thomas Meissen. Mhm. Der ist heute ähm, Direktor des DHI, also des Deutschen Historischen Instituts in Paris. Mhm. Und
1: hat auswandern müssen.
0: <lacht> der war, glaube ich, vorher schon länger weg. Er war, glaube ich, vorher in Göttingen und in Heidelberg. Und ähm, es ist so... Er baut dieses Buch so auf, dass er immer ein, ein Zitat bringt eines SVP-Politikers. Also der SVP Ach. ist ja diese ähm, sehr ähm, rechtskonservative Partei in, äh, in der Schweiz. Er nimmt immer ein Zitat, wo die eben auf diesen Schweizer Mythos, ähm, wo diesen Schweizer Mythos ähm, sich beziehen und schreibt dann, was wir über diesen Mythos wissen. Das lief dann 2015 in der Schweiz, als der sogenannte Historiker schreit oder so. Ähm, mhm. Die haben sich da wahnsinnig drüber aufgeregt und haben da so ihre, ihre Schweizer Heldengeschichte ähm, davonschwimmen sehen. Mhm. Ähm, weil ich jetzt den, äh, den Thomas Meissen erwähnt habe, es gibt äh, noch einige andere Bücher von Historikern, die in den letzten Jahren erschienen sind, die genau dieses Thema aufgegriffen haben. Eines von Roger Sablonier, der das Buch geschrieben hat, Gründungszeit ohne Eidgenossen. Mhm. Ähm, und von André Hohlenstein, Mitten in Europa. Die, diese es gibt dann noch viel mehr Bücher dazu aber das sind mal die die mhm. ich auf jeden Fall empfehlen kann sehr gut ja ähm, das war übrigens ein Hinweis von äh, Linus
1: mhm. der, hast, du, hast du den Hinweis gleich gefunden äh, ja ich hast ich, du gesucht
0: das danach ich notiere mir natürlich gleich die Hinweise mhm. Mhm. so ähm, dass die Namen nach dabei stehen
1: ja. sehr schön ähm, ich bin jetzt äh, bereit weil ich in naher Zukunft wieder in Vorarlberg sein wird und wahrscheinlich auch kurz über die Grenze fahren wird. Das heißt, ich bin quasi ausgestattet mit allem Wissen, das ich brauche über den Schweizer Nationalmythos.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, es ist leider nicht mehr, also es wäre natürlich jetzt schön, wenn der 1. August wäre und du könntest dann am 1. August ähm, kritisch ja, hinterfragen, ob es denn heute sein muss, dass man feiert <lacht> oder man nicht ein anderes, ob man nicht ein anderes Datum finden müsste.
1: Da würde ich mich sicher sehr beliebt machen. So Irgendwie <lacht> auf, dem, auf dem Hauptplatz oder auf dem Marktplatz stehen und äh, skandieren. Ob das eh richtig ist, so. Bin ja eher Beobachter.
0: Es war tatsächlich auch so lange Jahre oder Jahrzehnte auch innerhalb der Schweiz hart umkämpft. Also gerade die Urkantone haben andere Daten auch favorisiert, nicht unbedingt den 1. August, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Richard, dann würde ich sagen, wir sollten langsam übergehen zum nächsten Teil dieses Podcasts. Ja. Du? Ja. Meinst du jetzt also ja den feedback
1: hinweis Den meine ich. Wichtigster Teil dieses Podcasts, wird von niemandem versäumt. Ja? Ja. Es gibt Leute, die, die schalten hier dezidiert nur zu oder ein, um den Feedback-Hinweis-Blog zu hören. Ja? Ich glaube gerne. Weil dann einfach taugt, diese Regelmäßigkeit. <lacht> ja. Also, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen kann es per E-Mail machen. feedback at .fm ist unsere Adresse, ähm, kann auf unserer Seite selber kommentieren auf Zeitsprung.fm kann uns auf Twitter anschreiben, da ist unser Accountname Zeitsprung.fm persönlich sind wir auch dort, ich bin Stormgrass, Daniel ist Mestsner und auf Facebook sind wir auch unter facebook.com Zeitsprung.fm und wer uns auf Spotify hört zum Beispiel kann uns dort folgen, das freut uns immer sehr, dann sehen wir auch wer uns äh, dort regelmäßig hört und wer uns generell reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es überall dort machen, wo man Podcasts bewerten kann, aber vor allem auf Apple Podcasts oder panoptikum.io.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und äh, hier nochmal kurze Erinnerung, die Kontonummer hat sich äh, geändert oder wird sich äh, noch ändern. Nee, die hat sich schon geändert. Hat, sie, hat sich Die hat sich schon, schon geändert, die alte Kontonummer ja. funktioniert aber noch äh, kurze Zeit. Ja. Ähm, ja, wir, ähm, dass wir dieses Programm so regelmäßig und so dauerhaft fahren können, hängt eben auch damit zusammen, dass wir von euch ähm, finanziell unterstützt werden. Und das haben getan Marc, Julia, Angelika, Holger, Markus, Jens, Marlene, Dirk, Elena, Viviane, Tim, Hendrik, Stefan, Björn, Christoph, Cyril, Marc, Thomas, Martin, Georg, Robert, Felix, Konrad, Martin, Roland, David, Alexander, Markus und Thomas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Tja, Richard, da würde ich sagen, geben wir einem das Wort, äh, das letzte Wort, der es immer hat. Genau, Bruno Kreisky.
1: Ah, Ventilator. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Wir lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Ja, das ist nicht so. Ähm, aber Punkt. <lacht> Was?
1: Lässt es dann so drehen?
0: Ja, das Satz schon nicht ganz raus.